إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة عباد الله أيها المؤمنون إن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته وواسع فضله وكرمه يمتن على عباده بأنواع من العبادات وصنوف من القرب والطاعات وإن كان سبحانه قد امتن على الحجيج تلك الأجور العظيمة والجوائز الكريمة غفران الذنوب ورفع في الدرجات ما الله به عليم فقد تحرك الحجاج لأداء النسك العظيم فكانوا وفد الله كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم إن كان ربنا سبحانه جعل لهم من الأجور العظيمة فإنه من واسع كرمه وعميم فضله وإحسانه لم يحرم شيء من الجزاء وشيء من العمل الصالح لمن لم يسعفه لم يسعفه ماله أو بدنه أو لم يكتب له بأن يلحق بركاب الحجاج ويكون في ذلك الوفد قد جعل لهم ربنا سبحانه وتعالى من الأجور والأعمال الصالحة وهم في بلدانهم ولم يتحركوا من أماكنهم وهذا من بركة المؤمن بركة في أعماله فقد يعمل العمل الواحد فيجازيه الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا يستطيع عده ولا حصره ولا قياسه أحد وكذلك بركة في أقواله وبركة في أعماله وبركة في أوقاته ومن البركة في الأوقات أن هناك من الأيام الفاضلة والساعات المباركة التي إذا عمل فيها العبد لله سبحانه وتعالى جازاه بأجور مضاعفة وجزايا وكرم ووفاء من الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه يخلق ما يشاء ويختار وكما خلق الإنسان وخلق الأيام وخلق الأماكن وخلق الأطعمة والمشروبات فإنه اختار من بينها 
فاختار من بين البشر الأنبياء واختار من بين الأشهر شهر رمضان واختار من بين الليالي ليلة القدر ومن بين أيام الأسبوع يوم الجمعة ومن بين الأشربة ماء زمزم ومن بين الأماكن مكة وكذلك ربنا يختار هذه العشر العشر الأوائل من ذي الحجة تلك العشر العظيمة التي أقسم الله بها في كتابه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضلها ومكانتها تلك العشر التي دخلنا بها ونحن نمضي بها استقبالاً للعيد واستقبالاً ليوم عرفة واستقبالاً ليوم النحر قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم فقد رواه الإمام البخاري بسنده عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن سليمان عن مسلم بن طين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر الأوائل من ذي الحجة ولاحظوا إلى كلمات هذا الحديث وتأملوا فيه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام إذن الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة لكن هناك من الأيام ما هي أيام فاضلة يحب الله عز وجل من عباده أن يروا من أنفسهم خيرا بأنواع من الطاعات والعبادات فقال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد عمل عظيم وفاضل يترك الإنسان فيه محبوباته ومرغوباته متى تحقق شرطه ومتى دعي العبد إليه بأدبه وأحكامه قدم نفسه وروحه وماله لله قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله فالأعمال الصالحة من الصيام ومن القرب ومن الصدقات ومن ذكر الله في هذه الأيام تعادل الجهاد ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء وفي رواية إلا رجل حمل معه السيف يضرب به أو كما جاءت في هذه الرواية ثم انكسر سيفه ثم أخذ سيفا آخر فضرب به فانكسر فثالث فضرب به فانكسر يعني رجل مضحي بنفسه وماله هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله وقد جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر أفضل أيام الدنيا أيام العشر وقد التمس أهل العلم لماذا فضلت هذه الأيام وقد يتساءل بعضنا في المفاضلة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان عشر الأواخر من رمضان اجتهد الناس في طاعة الله بأنواع من القرب والاعتكاف والصلاة والذكر والإنفاق والتراويح وقيام الليل أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة لتعلموا قدر هذه الأيام 
وفضلها ومكانتها فقال أهل العلم في الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر وفي الأيام بجملتها وبليلها ونهارها فإن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل لماذا؟ لأن فيه يوم عرفة ويوم عرفة يوم عظيم يوم يعتق فيه الرقاب من النار ويوم يغفر فيه عن السيئات ويتوب عن العباد وإن كثرت ذنوبهم وإن كثرت زلاتهم يوم عرفة ما رؤي الشيطان فيها أدحر ولا أحقر من هذا اليوم ففي هذه العشر يوم عرفة ويوم عرفة يوم عظيم وقال أهل العلم أيضا من فضائل هذه الأيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أنها اجتمعت فيها أمهات العبادات ما لم تجتمع في غيرها اجتمعت فيها أمهات العبادات ما لم تجتمع في غيرها فإنك لن تستطيع جمع العبادات كما جمعتها في العشر الأوائل من ذي الحجة ففيها الصيام وفيها الصدقة وفيها الصلاة وفيها الزكاة قد يزكي الإنسان في هذه الأيام وفيها الحج حج بيت الله الحرام ولا حج إلا في هذه الأيام ومنها أنها كما ذكر بعض أهل التفسير أنها المقسوم بها في قول الله عز وجل وليال عشر وقال بعضهم أنها العشر التي أتم بها ربنا سبحانه وتعالى على موسى فقال الله سبحانه في مواعدة موسى وأتممناها بعشر أتم الثلاثون يوماً بعشرة أيام قالوا هي العشر الأوائل من الحجة فهذه أيام فاضلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته فيها بأنواع من القرب والطاعات إنه ولي ذلك والقادر عليه استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين المسلم الموفق الذي يغتنم مواسم الخير وأيام الطاعة المباركة ويتعرض لنفحات الله ولنفحات رحمة الله في أيام البركة ويقدم من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويضرب بكل خير بسهم ونصيب وهذه أيام فاضلة وهذه أيام مباركة فما نحن فاعلون بها وبأي القرب نتقرب إلى الله عز وجل فيها أيام مباركة فأول ما يقدم بها العبد تجديد التوبة لله عز وجل قد تنتابه الأهواء وتضعف همته 
بعد أن كان في رمضان في طاعة وقراءة قرآن ومحافظة على الصلوات فقدم توبة إلى الله عز وجل تراجع فيها نفسك وتستقيم فيها على طاعة ربك سبحانه وتعالى قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الأنفس فالنفوس تمضي والأيام تنقضي والذي يبقى للإنسان عمله المقدم وذكر الحسن بين الناس فإن الموت عباد الله لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا يعرف غنيا ولا فقيرا ولا يعرف إنسان يحافظ على صحته أو لا يحافظ على صحته فماذا قدمت في هذه الحياة شباب وهم في سن الأربعين وقبل ذلك أو بعد ذلك بقليل يموتون فماذا قدموا إن قدموا العمل الصالح تلاوة القرآن نفع الناس إغاثة الملهوف المحتاج ذكرهم الناس بخير واستغفروا لهم وبقيت من الأعمال الصالحة ما تشفع لهم وكلنا قد سمع وتابع مقتل الشهيدين بإذن الله الذين نحسبهم ذلك وقد خرج للدعوة إلى الله من دولة الكويت الشيخ وليد العلي والشيخ فهد الحسيني شباب في سن الأربعين من أعمارهم في زهرة حياتهم وعطائهم وبذلهم لكن لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم من الجزاء في هذه الدنيا قبل الآخرة فما زالت الناس تذكرهم بخير وتلهج عليهم بالحمد وذكر مآثرهم وذكر فضائلهم إن كنا لا نعرفهم فأناس يعرفونهم في الشرق والغرب سافروا وتركوا أوطانهم وبذلوا من أوقاتهم وتركوا أبناءهم وبذلوا من أموالهم لله عز وجل ولنشر هذا الدين وتعليم الناس بأخلاق حسنة راقية على منهج وسطي لا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط الشاهد والعبرة والسعيد من اعتبر بغيره فكم من إنسان انتقل من هذه الدنيا ولم يلحقه الناس إلا بالشتم والذكر السيء والدعاء عليه واللعن وكم من إنسان ترك هذه الدنيا والناس تحمده وتذكره وهو عند الله سبحانه وتعالى الله أعلم به جزاء عمله الذي سيشفع له فأنت في سباق في هذه الدنيا سباق ما الذي تقدمه قبل موتك وقبل قبل انتقالك من هذه الدار التي هي ليست بدار إقامة من أعمال صالحة تتقرب فيها إلى الله عز وجل هذه الأيام يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر فجاء عند الإمام أحمد فأكثر فيهن من التحميد من التهليل والتحميل والتكبير وأنت في سيارتك وأنت في طريقك كبر الله 
وهلل واحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى الائه في هذه الايام حافظ على الصلوات اجعل لك ورد من من القران كم منا من اغلق المصحف ولم يفتح ولم يقرا صفحه منه ولا ايه ولا سوره بعد رمضان اليس هذا هجران وابتعاد عن كلام الله وصد عنه وما فيه من احكام في هذه الايام ساهم في صدقات اعانه محتاجين اوقاف بسيطه درهم دينار تنفقه في سبيل الله مبتغ به الاجر في هذه الايام نستعد للعيد لمن لم يحج ومن استعدادات المؤمن العيد أن يستعد بالأضحية مستذكراً نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام متبعاً لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكبشين أقرنين أملحين فمن كان ذو سعة وعنده مال ليستعد بشراء الأضحية أو توكيل غيره بذبحها في هذا البلد أو في غير ذلك من بلاد المسلمين الذين يحتاجون إلى لحم هذه الأضحية في سوريا في اليمن في في دول أفريقيا ممن تثق فيهم توكلهم بذبحها نيابة عنك أو أن الأفضل أن تذبحها عندك فتأكل منها وتتصدق بلحمها وبعد هذه الأيام الفاضلة يستقبل المسلمون العيد الذي فيه بهجة وفرح وسرور ويخرج المسلمون إلى المصليات شكراً لله وذكراً وحمداً له سبحانه وتعالى وصلاة العيد ستقام بإذن الله في هذا العام في الساعة الخامسة والثمان وثلاثون دقيقة بحسب ما أفادت إدارة الأوقاف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصالحات من الأعمال وأن يقربنا إليه وأن يجعلنا عباداً طائعين شاكرين ذاكرين منيبين له ومستغفرين ألا فاستغلوا عباد الله هذه الأيام الفاضلة ولا تحرموا أنفسكم من جزاء العمل فيها ولا من البذل والعطاء بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفقهاء العاملين العارفين الداعين إليه ألا فصلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد 
وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم حرر بلاد المسلمين من اليهود والمشركين والباطنيين اللهم اجعل الكلمة والتمكين والفوز والظفر لعبادك المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم وسلم الحجاج في حجهم اللهم ويسر لهم حجهم يا رب العالمين اللهم وارجعهم إلى أهاليهم غانمين سالمين بالأجر والجزاء يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتن إلا عفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك